1: Sur Vivre FM.
2: Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Il est 9h03 sur Vivre FM. Et quoi de mieux en ce lundi matin que de commencer avec les experts de l'énergie et du climat avec mon expert Christophe Meunier-Jacob. Bonjour Christophe. Bonjour, on en est là. Vous allez bien
3: Super bien. Et vous Je suis
2: très heureuse de vous retrouver ce matin. Vous êtes expert dans tout ce qui est euh, écologie. Quand on parle de carbone, on parle de tout ça. Mais de quoi on va parler ce matin, Christophe
3: Alors aujourd'hui, on va parler de la décarbonation du secteur de l'habillement et du textile.
2: Ouh, ça veut dire où on achète les vêtements, comment ça arrive chez nous, comment ouais des, des trucs importants. Vaste sujet. Ouais, très vaste euh, quelque sujet. Quelque chose
3: qu'on connaît tous puisque en fait on est tous euh, voilà, on s'habille assez souvent. D'ailleurs tiens, j'ai une question à vous poser on est là. Est-ce que vous savez d'où viennent les vêtements que vous portez aujourd'hui?
2: Oh, bah généralement euh, de Chine ou de trucs comme ça, il y a toujours une petite étiquette écrit euh, « Made in China ou, ».
3: Euh, ouais. La plupart des vêtements viennent effectivement d'Asie, oui, tout ouais. à fait. Mais on va en parler ce matin.
2: On va en parler ce matin. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec plein d'invités différents. Eh ben je n'ai qu'une chose à
1: dire.
2: Oh, papa, pa, pa, Je la refais J'ai qu'une chose à dire, c'est parti pour Les Experts ce matin.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampron.
2: Et donc, on va parler justement de ces vêtements qui viennent, qui partent, qui reviennent. Maintenant, il y a, on parle beaucoup de seconde main aussi, c'est important. Mais effectivement, il y a voilà. quand même un problème.
3: Alors voilà, donc chaque mois, vous savez, hein, maintenant Ornella, on parle de notre consommation, de leurs conséquences sur nos usages d'énergie carbonée et le dérèglement climatique qui va avec. Comment produit-on les biens de consommation pour ces usages Combien on en consomme Combien on en utilise Et comment on le fait quel est l'impact, là encore, sur les ressources énergétiques employées et leurs conséquences sur le climat et l'environnement Avec les gaz à effet de serre, avec les polluants et les déchets. Bref, on parle du cycle de vie des produits de la mine à la décharge qui influe sur notre propre cycle de vie. Et on parle surtout des leviers d'action et des solutions qui existent ici et maintenant pour changer. La question que nous nous posons dans cette émission, c'est qu'est-ce que je peux faire à mon niveau, tout de suite, pour réduire mon impact dans ce domaine et contribuer à freiner le dérèglement climatique et dans ce deuxième, épi dans ce deuxième épisode, pardon, on va parler de l'impact de nos vêtements, effectivement. Oui. Alors, savez-vous que l'industrie de l'habillement est responsable d'environ 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre
2: Ah, ça, ça fait mal.
3: 10%, c'est plus que le trafic aérien. D'accord. Euh, cela concerne naturellement divers processus tels que la culture ou l'extraction de matières premières, la fabrication de textiles, la teinture, la finition, le transport des produits finis qui nécessitent beaucoup d'énergie et de ressources, en particulier des combustibles fossiles. En outre, l'industrie de l'habillement est également responsable d'une quantité importante de consommation d'eau, de production de déchets et de pollution qui contribuent tous à l'empreinte carbone de l'industrie par exemple la production d'un simple t-shirt en coton nécessite en moyenne environ 2700 litres d'eau tandis que les processus de teinture et de finition peuvent générer des quantités importantes de déchets dangereux. 4 milliards de tonnes de vêtements sont jetés chaque année en Europe. 4 milliards. Enfin le modèle de la mode rapide de type fast fashion qu'on connaît tous ouais. dans lequel les vêtements sont produits rapidement et à moindre coût à l'autre bout de la planète pour répondre à des demandes de consommation en constante évolution se traduit par des émissions de carbone et des incidences environnementales encore plus importantes on en a un exemple en ce moment même avec l'ouverture d'un pop-up store, pas très loin d'ici, à Paris, d'une marque dont on n'a que trop cité le nom. Shane, c'est ça euh, ouais,
2: euh, Ah ben bah, non, mais à un moment, ouais, faut, faut dire les choses. Hein, euh... dire les choses
3: <rire> qui s'illustrent par tous les marqueurs d'une mode climaticide. Pour remédier, remédier à l'impact carbone de l'industrie de l'habillement, plusieurs initiatives et mouvements ont vu le jour, tels que la mode durable, l'économie circulaire et les matériaux respectueux de l'environnement. Les consommateurs peuvent également jouer un rôle en choisissant d'acheter des vêtements durables et écologiques, en réparant et en réutilisant les vêtements et en éliminant les vêtements qui, dont, ils ne peuvent plus de manière, dont ils ne veulent plus pardon, de manière responsable. Un fait à souligner également, la législation change au niveau national mais aussi européen et on en parlera aussi ce matin. Pour traiter de ce sujet, trois experts qui sont non pas avec nous, mais au téléphone, parce ouais. qu'ils sont un peu loin de Paris. Et ils sont spécialistes et professionnels du secteur. Ils ont bien compris, avant beaucoup d'entre nous, que nous devions changer de paradigme et œuvrer pour rendre ce secteur responsable et durable. Et je ne sais pas si on a... On a Anne-Laure Anne 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 qui est avec nous au et téléphone. On va commencer donc à, par Anne-Laure. Donc Anne-Laure... Euh... Elle, elle va intervenir dans quelques secondes, mais auparavant, euh, quelque chose qu'elle nous a donné comme information, est-ce que vous connaissez la part des vêtements achetés en Europe et fabriqués en Asie Vous connaissez la proportion Ça
2: doit être 80%, non ouais, complètement,
3: ouais. c'est 80%. Et c'est sur ce constat qu'Anne-Laure Sylvestre a créé Noé, N-O-H-E. C'est une nouvelle marque euh, de sportswear responsable. Elle est au téléphone en direct de Lorient, en Bretagne, pour nous en parler. Bonjour Anne-Laure
0: Bonjour. Bonjour.
3: Comment allez-vous
0: ben Super, c'est vous
3: Super, bien. Bienvenue dans les experts. Alors, vous avez un parcours dans la mode avec des marques prestigieuses, comme une marque au crocodile, je crois, mais aussi un passage chez Accenture. Alors, explique, expliquez-nous un petit peu votre parcours pour euh, en arriver à créer Noé. Euh,
0: merci de m'avoir invitée. Alors, effectivement, moi, j'ai maintenant 7 ans d'expérience professionnelle et j'ai fait mes armes, on peut dire, dans le textile chez Lacoste, où j'ai passé cinq ans. Moi, j'ai toujours, en fait, j'ai toujours adoré le, le textile, le beau, le beau, la belle matière. Euh, sauf que j'avais une image du textile qui était assez catastrophique, parce que je suis quelqu'un qui fait assez attention aux gens et, et à l'environnement. Et du coup, c'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé à travailler, je me disais, mais j'avais l'image du textile de la. Le diable s'habille en Prada. Donc j'avais pas très envie d'y aller euh, et finalement euh, ça m'a rattrapé parce qu'à un moment chez Accenture j'étais une consultante, j'ai travaillé pour euh, Chanel et, euh, et je, je me suis rendue compte euh, de, bah, de tout l'univers créatif qu'il y avait euh, derrière de tout ce que ça, de, de, de la beauté en fait de quand on crée un beau vêtement et du coup ça m'a rattrapé et j'étais quand même euh, et du coup j'ai refait une, une formation à l'Institut français de la mode. Et puis je suis rentrée dans le textile euh, chez Lacoste où je suis restée euh, pendant cinq ans. Et euh, mon parcours il est assez simple, c'est que bah, j'ai toujours aimé, euh, j'ai toujours aimé ça, euh, mais à la fois euh, je, je, je suis très concernée par euh, aujourd'hui bah, l'avenir la, de notre environnement, l'avenir dans lequel euh, vont évoluer les personnes. Et, euh, et du coup chez Lacoste j'ai adoré mon métier parce qu'on faisait des vêtements de qualité. Euh, en revanche, c'est vrai qu'il ben, y a encore 80, voire 90% de la production mondiale de vêtements qui est faite en Asie, avec aussi euh, un, une empreinte carbone qui est, qui est très élevée. Et du coup, au fur et à mesure de mon parcours chez la Côte, je prenais conscience du en fait, de, de fait qu'il y avait toujours besoin de créer plus de vêtements et d'en vendre plus. C'est vrai que je n'étais pas forcément d'accord avec ça. Donc, euh, à un moment, j'ai décidé de prendre euh, un, une, un autre chemin et de, de fonder vêtements. Une...
3: D'accord. Alors, la création de Noé, je crois que date d'une année, je crois, hein, c'est ça
0: Ça fait deux ans. Ça maintenant. fait deux ans,
3: ok. Alors, racontez-nous un petit peu comment s'est passée cette création. Je crois qu'il y a eu une campagne sur une plateforme qui s'appelle Ulule, qui a euh, explosé les compteurs. Racontez-nous ça.
0: Exactement. Alors, moi, j'ai commencé par lancer une, la première année, bah, j'ai lancé une, une petite production de vêtements, euh, donc, euh, faite en France et au Portugal, avec des matières euh, haut de gamme et euh, bah, des matières écologiques, soit recyclées, soit biologiques, euh,
4: certifiées.
0: Puis après, une fois que c'est passé ça, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut aller plus loin Donc ça, c'était en 2021. Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut aller plus loin Comment est-ce qu'on peut réduire encore l'impact euh, Et c'est là que j'ai travaillé sur une pièce qui est, qui est la polaire, euh, fabriquée donc, de manière 100% recyclée, euh, faite au Portugal et euh, transportée en fait à la voile entre euh, le Portugal et la Bretagne. Et euh, ah, donc cette polaire s'est vendue sur euh, Ulule pour voir si bah, déjà il y avait un intérêt pour, euh, une impact, pour vraiment une démarche euh, euh, centrée sur l'impact carbone et sur la réduction de l'impact. Euh, et en fait c'est vrai que a explosé. Euh, en trois semaines, j'ai clôturé au bout de trois semaines parce qu'on ne voulait pas non plus... Euh, enfin, il y avait une capacité maximale à atteindre pour le bateau. et Donc, au bout de trois semaines, on a clôturé. C'est vrai qu'on en avait vendu... On avait fait 50 000 euros de pré-vente euh, en trois semaines. Donc, euh, il y a eu un vrai intérêt pour... Euh, pour cette démarche.
3: Alors Ulule, hein, pour les, les auditeurs, auditrices qui ne savent pas ce que c'est, on explique un petit peu, c'est une plateforme en fait où on peut pré-vendre des produits qui ne sont pas encore créés mais sur une promesse euh, et là la promesse, bon, elle a l'air effectivement assez intéressante hein. euh, et donc on préachète achète hein, son produit, c'est bien ça hein, Anne-Laure
0: Tout à fait nous, on, 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 une partie de la démarche, l'idée c'est de ne pas gaspiller vêtements. il faut savoir que sur un vêtement, généralement on produit à peu près, on, on, va, on va en gaspiller 30% pour les stocks, pour les tailles, etc. C'est vrai que la pré-vente et la pré-commande nous permettent d'anticiper les tailles et donc de produire ce qui est nécessaire.
3: Les, les 30%, c'est vraiment l'industrie du textile, en fait Il y a 30% de rebut, c'est ça, en fait Oui, c est, c est alors, généralement... alors
0: on va dire qu'un bah, un très mauvais taux d'écoulement, ça va être de 60%, ou, donc, euh, donc 40% de déchets. Un, bon, un très bon taux, ça va être de 10%. Donc euh, le, le textile aussi, entre 40 et
3: 10%. D'accord. Très bien. Euh, alors, euh, on, on, a, on a compris que euh, vous produisiez donc en Europe, hein, au Portugal, si j'ai bien, si j'ai bien entendu, et que vous transportiez vos, vos vêtements produits par voilier du Portugal en France.
0: Exactement. Alors, moi, je produis, on produit en France et au Portugal. Donc, il y a une partie des vêtements qui sont faits en France, une partie qui sont faits au Portugal. Et quand ils sont faits au Portugal, l'idée c'est de réduire l'impact en transportant à la voile. Et le transport à la voile, c'est une autre chose, en fait hyper symbolique de notre besoin de sortir des énergies fossiles. La voile c'est une nécessite zéro carbone. C'est vraiment zéro carbone parce que on prend un vêtement, donc on va avoir euh, peut-être euh, juste la manœuvre au port avec le voilier où là il y a besoin euh, bah, d'être manœuvrant donc euh, ça c'est pas forcément à la voile mais on estime qu'il y a qu'on va que c'est à peu près 98 des émissions de carbone en moins sur le transport à la voile. Donc enfin la voile c'est vraiment symbolique de ça c'est Comment est-ce qu'on sort en fait de notre dépendance aux énergies fossiles Comment est-ce qu'on trouve d'autres alternatives Et comment est-ce qu'on en fait on, on rentre dans une démarche de slow fashion C'est plus important. Est-ce que c'est important d'attendre d'avoir son vêtement en trois jours si c'est un vêtement qu'on a ouais, dans l'idée de est garder cinq ans, ans. D'accord.
3: Okay. Enfin,
0: est-ce que est-ce que c'est important vraiment d'être livré en deux jours ou est-ce qu'on peut l'attendre bah, un jours, un mois, parce qu'il va être transporté en voilier. En fait, c'est ça l'idée.
3: D'accord, la démarche est une démarche dans le temps, en fait.
0: Exactement, oui. Ouais. Je pense qu'on a vraiment un besoin de réduire. Aujourd'hui, nous, euh, l'impact carbone de la mode, il est, vous l'avez dit en, en introduction, il vient du fait de notre consommation. Aujourd'hui, on, on la, la production de vêtements, entre 2000 et 2015, elle a doublé. Elle a doublé aujourd'hui. On produit 100 milliards de vêtements par an dans le monde c'est énorme euh, si on continue comme ça la euh, les chiffres qui sont catastrophiques mmh. c'est que on, on la mode en 2050 ça repr représentera un quart de nos émissions de CO2. Donc, Donc on a une vraie,
3: le moment de occuper, un vrai quoi. besoin de réduire. On est d'accord.
0: On va
2: continuer. En tout cas, Anne-Laure, vous allez rester avec nous. On va continuer justement d'en parler parce que moi, j'ai plein de questions à savoir, Bah OK, ça vient, c'est génial parce que euh, le carbone, tout ça, mais combien ça coûte Ça, c'est les questions aussi importantes pour tout le monde. On va revenir dans quelques instants avec vous, Christophe Meunier-Jacob, qui est notre expert ce matin. Et tout ça, c'est sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
1: Ornella Dampron.
2: Bonjour à tous, si vous venez de nous retrouver sur Vive la Famille, les 9h20 et ce matin, c'est les experts énergie, climat de Christophe Meunier-Jacob. Alors depuis tout à l'heure, vous n'êtes pas venu seul, on a plein de personnes au téléphone et des personnes qui font changer les choses, notamment sur les vêtements.
3: Oui Ornella, on est en ligne avec Anne-Laure Sylvestre, la fondatrice de la marque Noé qui nous expliquait juste avant la pause comment a été créé Noé. Et on a plein de questions encore à poser à Anne-Laure, ouais. et notamment tu en as une. Hein, bah euh, oui, oui, oui parce
2: que, euh, anne laure tout à l'heure, vous nous expliquiez justement que vous avez fait une campagne euh, de, sur Ulule de pré-vente. Vous, vous avez fait fabriquer au Portugal et vous avez fait, fait venir tout ça par voilier jusque la Bretagne. Donc, on se dit génial au niveau de, 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 du carbone, euh, bah, c'est quasi zéro. Neutre. Mais neutre. combien ça neutre,
0: coûte carrément. tout ça <rire> Et ouais. euh, combien ça coûte alors C'est bah, sûr que produire mieux euh, et produire euh, et relocaliser la production en Europe, ça coûte plus cher. Euh, et on s'est mal habitué parce que du coup, on, a, on est habitué au prix euh, d'Asie, en fait. Mm -hmm. euh, ce, qui va, ce qui va changer, euh, ce qui va changer, c'est effectivement le coût de la matière première et le coût euh, du travail. Parce qu'en réalité, dans le coût d'un vêtement. Il y a beaucoup d'étapes de fabrication, donc c'est l'humain, en fait, qui change tout. Et quand, euh, effectivement, bah, Chine, euh, on en parlait tout à l'heure, euh, je ne sais pas si on dit Shine ou Chine, mais euh, bon, fait, euh, tout au Bangladesh, <rire> bah, les salaires sont environ à 30 dollars ou 100 ouais. dollars au mois. Donc, euh, si on fait en France, euh, effectivement, le salaire de coutillage, c'est avec 2000, euh, environ 2000 bruts. brut, donc euh, c'est donc sûr que c'est plus cher. Donc, euh, moi, la polaire pour euh, vous donner un...
2: Un un tarif, ouais. Elle
0: est en ordre d'idée. Elle est vendue à 185 euros. Mmh. Euh, si on la faisait en Asie, avec la même matière, elle serait vendue environ 70 euros. 60... Et si on la faisait en France, euh, elle serait à, environ à un peu moins de 400 euros. D'accord. Donc C'est vraiment en en fait, vous euh, avez un ça travail va, ouais. qui va faire la différence. Okay. Euh, mais, mais en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est aussi la durée, de lo la longévité d'un vêtement. Mmh. Aujourd'hui, euh, nos vêtements, on les porte 40% de moins qu'il y a 20 ans parce qu'on en change tout le temps. Donc en fait, quand on achète un t-shirt à 10 euros plutôt qu'un t-shirt à 40, 45 euros qui est fait de euh, façon responsable, le t-shirt, on a quand même de grandes chances qu'il se déforme au bout de lavage et qu'on qu ne le touche plus. Donc en fait, à l'usage, en 4, 5 fois, en 1 ou 2 ans, il est il important. Est Enfin, à l'usage, on l'a remboursé. Donc, on, on paye un peu plus longtemps.
3: cher, mais on gagne en qualité, on gagne en durabilité et naturellement, on gagne en carbone. C'est bien ça, votre promesse
0: Exactement. Moi, l'idée, c'est vraiment qu'on essaye d'avoir les vêtements avec le plus faible impact possible et qui ouais. durent longtemps.
3: Alors, vous restez avec nous. Je crois qu'on a euh, une autre personne en ligne euh, avec nous maintenant qui, lui aussi, a créé une marque, euh, et a cassé un peu les codes, a redéfini un peu les priorités de, 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 son, de son business et, et, et de, ce, de son entreprise pour redonner un petit peu du sens à nos achats textiles. Et euh, donc, on accueille Thomas, Thomas Hurier, qui est fondateur de la marque 1083. Bonjour, Thomas.
5: Bonjour. Bonjour.
3: Merci de nous rejoindre sur l'antenne de Vivre FM. Alors vous vous nous appelez de de Roman hein dans la Drôme si j'ai bien compris.
5: Exactement, on est basé dans la Drôme et dans les Vosges entre Roman et rue sur moselle
3: Parfait. Et la raison pour laquelle je crois que vous êtes du côté de Roman, c'est que Romans étant une, euh, la capitale de la chaussure en France, hein, si je m'abuse, euh, donc en tout cas c'est très très connu pour euh, l'industrie euh, de la chaussure, mais pas seulement, c'est que vous avez décidé en fait avec votre marque 1083 de relocaliser euh, la plupart, même je crois la totalité, des processus de production de vos vêtements, enfin des vêtements et des chaussures que vous, que
5: vous produisez, c'est ça Oui c'est ça en fait, on s'est lancé il y a 10 ans en financement participatif, sur Ulule aussi, et, euh, et du coup, à l'époque, le Made in France et le financement participatif n'étaient pas autant à la mode qu'aujourd'hui. Donc, on espérait vendre seulement euh, 100 jeans. C'était un, un projet modeste euh, d'un commerçant de romans sur isère que j'étais. Et, euh, et au final, on a vendu 1000. Et euh, du coup, ben, 10 ans plus tard, euh, on a créé 250 emplois en France dans des tissages, des confections, des ennoblisseurs euh, français puisque tout est fait en France, du tissu jusqu'au jusqu'à la, jusqu la confection du jean. Euh, et là même, on est remonté en amont du tissu, c'est-à-dire qu'on qu sait aujourd'hui filer en France, qu'on sait teindre en France, et qu'on sait aussi produire notre matière première en France. Là, actuellement, sur Ulule, on fait la campagne de financement participatif de nos 10 ans, euh, sur laquelle on propose les premiers jeans 100% français, du coton jusqu'au bouton, puisqu'on cultive du coton en France, dans le Gers et dans la Drôme, qu'on mélange à du coton recyclé en France, pour faire une matière première 100% locale.
3: Ah bah vous avez répondu à une question qu'on voulait vous poser de coton, d'où vient-il Donc ça y est, la ah réponse voilà, est faite. c'est Parfait, fait. excellent. Euh, bravo. Alors moi, j'ai retenu en fait un, un de vos euh, sites de production, des boutons en bois qui sont produits à l'avant les saint claude dans le Jura. Et comme je suis d'origine jurassienne, ça m'a <rire> vraiment fait tilt. Donc je suis très très fier, très content. Vous pouvez nous en parler un peu Comment vous avez fait pour dé détecter en fait ce, ce fournisseur dans cette très belle région
5: oui, ben là, vous touchez du doigt un peu le principe de c'est-à-dire de rapprocher les usines des consommateurs. Donc, vous, vous êtes touché, parce que vous êtes jurassien, par cette fabrique de boutons en bois, qui est l'une des dernières en France. Euh, dans la Drôme, euh, ben, les Drômois sont touchés par la fabrique des boutons euh, en aluminium, qui sont les boutons de Dungeon qu'on a relocalisés en 2022. Euh, voilà, Chaque étape, on la recolise, relocalise au plus proche. Et l'idée, c'est vraiment d'inviter les consommateurs à découvrir les conditions dans lesquelles sont faits leurs vêtements, puisqu'en fait, aujourd'hui, toutes les marques sont éthiques si vous craignez le réchauffement climatique, rassurez-vous, lisez les publicités de toutes les marques de mode. Euh, on est tous vertueux. Aujourd'hui, vous lisez le site d'HL, monsieur 1083, 1083. Euh, tout le monde est formidable, respecte la planète, respecte les gens. Donc, euh, du coup, comme ce discours unanime, évidemment, n'est pas euh, totalement euh, vrai, euh, le seul moyen qui nous reste pour engager les consommateurs dans notre démarche de proximité, c'est de faire viter les ateliers. Et donc, euh, l'idée, c'est vraiment de d'avoir un maximum d'ateliers près des consommateurs français. C'est engageant parce que du coup, ça permet de montrer ce que personne ne voit quand c'est fabriqué euh, un peu plus loin. Euh, et c'est aussi très engageant pour recruter puisque dans ces fabriques, euh, tous ces métiers manuels sont difficiles euh, à retrouver. Fabrique de boutons, par exemple, ça demande des dizaines de savoir-faire. Il euh, n'y a plus d'école pour euh, pour ces métiers-là. Donc du coup, euh, euh, permettre aux travailleurs de rencontrer des consommateurs et permettre aux travailleurs de vivre des merci et des bravos du client final, c'est super important, ça engage et le consommateur et le travailleur euh, au sens de consommer localement et de travailler dans ces industries-là. C'est génial,
3: ça donne l'impression en fait que le client il a participé à la, à la fabrication en fait, de, son, de son vêtement, hein, c'est
5: ça en fait bah, C'est plus qu'une impression, c'est la vérité. C'est-à-dire oui. que surtout quand vous êtes en financement participatif, c'est vraiment le client qui génère la dynamique économique. Tout à l'heure je disais, et c'est une erreur, qu'on avait créé 250 emplois, c'est pas nous qui les avons créés. En réalité, nous on fait que suivre la consommation des consommateurs. Mmh. Et quand vous êtes euh, un consommateur lambda, que vous achetez un jean lambda, finalement des 100 euros que vous avez dépensés votre jean, il n'y a que la TVA en France, il y, tel... il y a que la TVA qui reste en France et l'argent dépensé chez le commerçant qui reste en France. Dans le cas d'un jean 1083, vous avez la TVA qui reste en France, la marge du commerçant, la marque l'atelier de confection, l'atelier de délavage, le tissage en France. Et donc automatiquement, sur les, les 110 euros que vous dépensez, vous avez 107 euros qui restent en France. Et les 2 euros qui restent, c'est le coton bio qu'on apporte de Tanzanie pour les l'économie nationale. Pour le français. Vous pouvez Exactement. nous
2: expliquer, parce que je crois qu'il y a une histoire derrière le nom de la marque 1083.
5: Oui, en fait, euh, 1083, c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Et donc notre démarche, c'est de fabriquer au plus près de nos clients parce que la proximité, c'est ce qu'on trouve de plus engageant, en fait, quand on vit les conséquences immédiates de, des choix que l'on fait, quand on rencontre les gens avec qui on travaille, quand on profite de circuits courts, c'est-à-dire qu'il y a peu d'intermédiaires entre les fabricants et les consommateurs, et bien, automatiquement, ça nous engage à faire des choix plus vertueux, euh, parce qu'en fait, ce sont vraiment les émotions qui nous font changer nos habitudes. Euh, moi, je crois vraiment que l'écologie, c'est universel. Euh, si on est en responsabilité, c'est-à-dire que si vous avez un jardin, vous cultivez des carottes que vous allez manger, bah évidemment, vous n'allez pas mettre de pesticides dessus. Par contre, si c'est des carottes que vous achetez au supermarché qui sont faites au bout du monde, il y aura peut-être des pesticides dessus, vous ne le saurez pas. Et donc, du coup, ça ne va pas influer votre consommation. Et donc, moi, je crois beaucoup en la force de la proximité pour engager vers la responsabilité de manière euh, euh, émotionnelle.
2: Justement, euh, je connaissais très bien le mot permaculture. Mais alors, permacollection, il va bah, falloir m'expliquer un peu, là.
5: En fait, le, 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 la permaculture, c'est l'idée de de, de, de pratiques agricoles euh, et même d'un mode de vie qui consiste à hum, mimer euh, la nature dans sa stratégie de production. Euh, et nous, on a, on a mis la même chose en fait, dans l'industrie. C'est-à-dire qu'on a développé le concept de perma-industrie. Euh, finalement, on se dit que euh, l'industrie, aujourd'hui, n'est pas vertueuse. Si on veut la rendre vertueuse, euh, on pense qu'on qu gagnerait à copier un petit peu les stratégies, les bonnes pratiques de la nature, parce que la, la nature, elle, elle a un produit, c'est la vie et qu'il pleuve, qu'il vende, qu'il y ait des ouragans, des astéroïdes, etc., euh, ben en fait, elle produit toujours son produit. Et donc, sa capacité, sa résilience et sa capacité de création est extraordinaire. Et aucune des industries humaines n'arrive à la cheville de euh, cette euh, industrie de la nature. Et donc, nous, on a identifié six facteurs clés de succès, six principes de la nature qu'on gagnerait à copier dans l'industrie. Euh, donc, c'est euh, la diversité, euh, c'est partir du terrain, c'est la circularité, c'est se limiter, euh, c'est créer, produire. Euh, tout ça, c'est vraiment des éléments euh, essentiels que l'on applique partout, y compris dans nos collaborations avec d'autres marques, très concrètement. Euh, plutôt que de faire tous les vêtements possibles imaginables sous la marque 1083, dès qu'il s'agit de faire des vêtements qui sont en dehors des jeans et des chaussures, alors on collabore avec d'autres marques et les fabriques en français pour s'entraider. Donc très concrètement, par exemple, euh, Saint-James, qui est le spécialiste des euh, euh, marinières, fabrique les marinières. 2083, et on le dit dans le pull, comme ça, ça apporte une valeur, une qualité aux marinières 1083 fabriquées par Saint-James, et vice-versa, euh, on fabrique des jeans pour Saint-James, qui dit aussi dans son jean, bah, c'est fabriqué par 1083. De la sorte, au lieu de se concurrencer les uns les autres, on se renforce les uns les autres pour former une équipe de marques françaises qui viennent rivaliser avec des marques euh, étrangères qui vendent au même prix que nous, donc euh, 100, 120 euros le jean, mais par contre, au lieu que ce soit fabriqué en France, c'est fabriqué au bout du monde avec un prix du produit qui est consacré principalement au marketing et à la distribution plutôt qu'à la fabrication, alors que c'est le même prix pour le consommateur. Donc c'est bien le principe de permaculture
3: qui est, euh, qui est appliqué en fait, aux vêtements, c'est qu'en fait on associe plusieurs euh, euh, variétés euh, et ces variétés se, se, se permettent de s'auto-alimenter pour, pour, pour croître mieux et, et, et pour le bien du, du consommateur. Merci Thomas. On va faire encore une petite pause. Est-ce que vous avez encore le temps de rester un peu avec nous ou vous devez partir
5: euh, oui, c'est bon, je peux rester encore ah, un peu. Bah, oh, c'est parfait, on a plein d'autres questions à vous poser. Bon,
2: impeccable, parfait. on se retrouve dans quelques instants. On continue ce matin avec les experts énergie et climat sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
1: C'est le déjeuner. Vous êtes là, vous êtes ben gözlerine, sana là. bak êtes là, vous êtes là. Dans mes bras, dans mes bras, dans mes bras, dans
2: sur Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
2: Et on continue ce matin, c'est la troisième partie des experts de Christophe Meunier-Jacob. On parle énergie, on parle climat, on parle vêtements ce matin.
3: Exact, et on parle de tout ça avec des entrepreneurs qui se sont engagés dans la décarbonation de nos vêtements, avec Anne-Laure Sylvestre qui est la fondatrice de la marque Noé et Thomas Hurier qui est le fondateur de la marque... 1083. J'en profite pour donner les, les sites web, tiens d'ailleurs, de, oui, de des deux marques, c'est important. Donc euh, Noé, c'est Noé ou -wear.com, w e -A -R, avec mon bon accent anglais. <rire> .com. Euh, et Noé, c'est N-O-H-E -wear.com. Et pour 1083, c'est 1083 en chiffres. Voilà, c'est tout simple à trouver sur, euh, sur Google. Euh, je reviens en fait euh, à Anne-Laure, si elle est toujours avec nous, je pense que c'est le cas. Anne-Laure, vous êtes là
0: Oui, je suis là. Ouais, super.
3: Mmh. Euh, quelles seraient vos prochaines escales et pas, on, va pas, on va parler d'escales et pas d'étapes pour Noé, euh, donc euh, pour vous dans l'avenir.
0: Alors nous, c'est euh, très simple. En fait, euh, notre idée, c'est de produire euh, peu de vêtements dans l'année. Donc on va en produire... Euh, Là, on a, on a dû produire euh, depuis le début de Noé, donc depuis deux ans, environ une quinzaine de vêtements. Euh, L'idée, c'est que l'année prochaine, on en produise une dizaine avec toujours des vêtements qui sont essentiels, qui vont durer dans le temps. Et, euh, et l'objectif, c'est qu'en qu en fait, on, on réduise notre ambition. Ça va être de mesurer cette année, de mesurer et de réduire notre empreinte carbone sur chaque vêtement. Donc là, on est en train de mesurer chaque parce que il faut savoir que la mesure de l'empreinte carbone de chaque vêtement, nous, aujourd'hui, on l'a fait nous-mêmes parce qu'on est une toute petite entreprise. Donc, on a estimé, avec les chiffres de l'ADEME sur chaque étape de fabrication, comment on pouvait réduire l'ambition, là, cette année. Ça va être vraiment de le faire avec un cabinet d'impact qui va tracer l'intégralité de nos vêtements. Et on va pouvoir comparer combien, entre, combien on économise de carbone sur chaque production de vêtements. Et puis, l'autre ambition sur le transport à la voile, elle est simple c'est que l'année dernière on a transporté 50% de nos vêtements à la voile, cette année on devrait être à 80 et l'année d'après on estime qu'on sera à, enfin l'année prochaine qu'on sera à
3: 100%. D'accord, donc l'objectif c'est 100% de transport jusqu'à votre jusqu'à votre entreprise à Lorient hein, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Enfin nous maintenant notre, on a on a commencé à développer cette année, on a pris un logisticien qui nous aide et du coup à faire le stockage et donc c'est proche de Nantes et de saint nazaire
3: D'accord. Mais comment ça se passe après pour les clients Vous vendez en ligne, vous avez des points de vente euh, comment, comment vous organisez votre euh, réseau de distribution
0: Le réseau, il est hyper simple. En fait, nous, euh, comme, euh, mais euh, je pense que, enfin, nous, on n'a pas de boutique, euh, donc on fait tout en ligne. Donc après, on fait livrer en Colissimo. Alors, l'intérêt de... Cool... Bon, de toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas de chaîne logistique 100% décarbonée. Donc euh, le mieux qu'on va avoir ça va être du bah, du camion euh, du camion électrique sur des petites distances mais aujourd'hui les camions les camions électriques font pas plus de de 200 km hein. donc, euh, donc euh, à terme ce qu'on aimerait c'est décarboner euh, 100 de la logistique euh, donc euh, avec euh, du train et du et du, finalement et du transport électrique euh, au client final.
3: D'accord. Donc vraiment une promesse décarbonée de, 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 de la production jusque jusqu après il
0: ne a pas après faut pas faire du greenwashing non plus hein. produire un vêtement il y a toujours il euh, toujours enfin, produire un vêtement c'est produire du carbone c'est émettre après euh, si on a de réduire au maximum et de garder ses vêtements longtemps c'est comme ça qu'on qu réduit.
3: Parfait. Euh, Thomas j'ai la même question pour vous où est-ce que vous en êtes aujourd'hui en termes de chiffres de CO2 évité euh, est-ce que vous avez pu déjà mesurer tout ça
5: oui, il y a des choses qui sont assez simples pour nous dans le jean. Comme c'est un produit très symbolique, très polluant, très mondialisé, il fait l'objet de beaucoup d'études. Euh, en termes de kilomètres, par exemple, un jean conventionnel parcourt 65 000 kilomètres du champ de coton jusqu'aux consommateurs euh, un peu partout dans le monde. Euh, dans notre cas, euh, dans la filière originelle, c'est-à-dire coton bio Tanzanie, euh, filature, teinture, tissage, coupe confection en France ou les pays limitrophes, euh, là, on est à peu près... on divise. Par 10, à peu près le nombre de kilomètres parcourus, donc entre 6 et 10 000 kilomètres. Euh, et là, dans notre jean 100% français, là, on redivise par 10. Donc, on sera autour de 1000 à 1500 500 km, du champ de coton jusqu'au consommateur. Et donc là, on voit que l'impact euh, de, de l'émission de CO2 du transport est énorme puisqu'on va le diviser par 10, puis par 10, donc environ par 100. Euh, C'est absolument euh, énorme. Euh, si euh, le monde entier est divisé par 100, ces émissions de CO2, euh, ben, on n'aurait plus de problème de réchauffement climatique euh, et on a mis seulement 10 ans donc en fait sur une filière c'est possible après le cœur du sujet euh, de la pollution textile c'est même pas les transports c'est même pas euh, les moyens de production euh, c'est un euh, la quantité de vêtements qu'on achète, on consomme trop et donc en fait si on gommait la surconsommation et la, sur la surproduction de vêtements euh, ben, on, on produirait infiniment moins d'impact négatif sur l'environnement c'est assez récent qu'on achète euh, des vêtements en si grande quantité, euh, il y a encore 20 ans, 30 ans, euh, il n'y avait pas euh, des vêtements si peu chers, parce que la fast fashion n'existait pas. Est-ce qu'on est est peut, qu la...
3: est qu peut faire réparer vos vêtements si euh, j'achète un, un vêtement 1083 et qu'une poche se déchire Est-ce que je peux vous le renvoyer pour que vous me le recousiez oui. ou Est-ce que vous avez un réseau euh, de maintenance comme euh, on fait maintenir euh, finalement d'autres produits
5: on répare évidemment nos jeans, on va même plus loin puisqu'une partie de nos collections sont recyclées, recyclables et consignées. C'est-à-dire qu'on les répare tout au long de la vie du produit et quand c'est plus réparable, on vient les recycler pour refaire du fil, pour refaire du jean avec. Donc en fait, c'est vraiment l'idée d'avoir une vision globale du début à la fin de la consommation et pour nous consigner les jeans c'est le meilleur moyen de s'assurer qu'en fin de vie, il ne parte pas la nature, mais qu'on refasse de ce vieux vêtement la matière première d'un vêtement neuf.
3: On pourrait imaginer une garantie sur des vêtements comme des garanties sur les produits électroniques, par exemple, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Euh, donc, on paye le prix, entre guillemets, de notre réparation future. C'est possible, ça, sur cette, sur cette euh, activité
5: Oui, complètement. C'est des choses qui vont arriver très vite là, ces prochains mois, ces prochaines années. Alors, le, le, il est assez simple pour une marque de mode de garantir les coutures ou les, euh, les accessoires, par exemple, les fermetures éclair, les boutons, etc. Euh, ce qui est plus compliqué à garantir, c'est le tissu, parce qu'en fait, l'usure du tissu va beaucoup dépendre de euh, l'usage de la personne qui le porte. Euh, je prends un exemple. Euh, vous allez au boulot tous les jours en voiture, vous n'allez pas tellement user votre jean. Vous allez au boulot tous les jours en vélo, vous allez plus user votre jean. Et donc, à jean égal, la durabilité va vraiment dépendre de l'usage de la personne. Et donc ça, sur ces tissus, c'est un peu plus difficile euh, parce que si on veut vraiment un jean très résistant, alors il faut aller vers des fibres synthétiques qui ont pour elles la durabilité matérielle, mais qui n'ont pas pour elles la durabilité environnementale. Donc c'est toujours une histoire de compromis qu'il faut...
3: D'accord, très bien, bien compris. Euh, Anne-Laure, j'ai également d'autres questions pour vous une autre question. Euh, vous nous avez parlé des prochaines étapes. Euh, y a-t-il d'autres vêtements déjà au catalogue que, euh, que euh, votre polaire, polaire. Euh, best-seller
0: euh, Oui, on a fait, euh, nous, en fait, notre gamme, elle va du t-shirt, donc plutôt sportif, t-shirt, euh, sweatshirt, sweatshirt à capuche. On a une polaire et là, on va en faire... Donc, on avait deux polaires et là, on va faire trois ou quatre. Donc, on se spécialise vraiment sur des produits qui sont plutôt inspirés de l'outdoor avec une approche de toujours sortir dehors et se reconnecter un peu à la nature parce que qu'une partie du fait de notre consommation actuelle et du fait qu'on soit un peu déconnecté, c'est qu'on n'est pas vraiment proche de la nature. Et je pense que Thomas le disait bien, reproduire, enfin, se reconnecter à ça et être beaucoup plus proche de notre environnement. C'est ce qui nous permet aussi de comprendre et d'essayer de, de réduire notre impact et de changer un peu nos modes de consommation. Mais euh, de toute façon, nous, on ne va jamais pousser à acheter toujours plus de vêtements parce que Thomas l'a dit, le vrai problème, c'est la surconsommation. Le vrai problème, c'est vraiment qu'on produit trop de vêtements et qu'aujourd'hui, on en change beaucoup trop. Donc, en fait, l'idée, c'est plutôt de dire, bah, si vous achetez une polaire Noé, limite, il faudrait dire, bon bah, vous n'en rachetez pas d'ici deux ans. Enfin, c'est un peu le principe. Euh, c'est d'acheter moins et mieux.
2: En plus, sur votre site, il y a 10 pour la première commande. ce que j'y suis là, je me suis dit, oh, je vais aller faire un petit tour dans chaque radio <rire> aussitôt. Et je viens de voir 10 pour la première commande. Donc, euh, encore plus l'envie de se dire, allez, je me lance, j'y vais. Et effectivement, euh, c'est mieux pour moi et c'est mieux pour la planète.
0: On peut, oui, bah, comme c'est un prix, bah, la mode responsable, c'est un, un prix qui est plus élevé que ce qu'on a la de payer dans la fast fashion. Donc, euh, donc les 10% c'est quelque chose de bienvenu, euh, qu'on qu peut utiliser une fois. Voilà.
3: J'ai une dernière question pour vous deux. Euh, est-ce que vous êtes aujourd'hui, est-ce euh, que vous avez en fait une réglementation spéciale euh, pour, euh, pour votre euh, mesure d'impact carbone Est-ce que vous avez, vous devez déjà appliquer des règles ou des lois qui sont qui ont été votées par, euh, ou par la communauté européenne ou par le gouvernement français question ouverte. Est-ce que vous le savez ou pas
2: il n'y a plus personne qui y répond il n'y a plus
3: personne qui répond euh, c'était une question transition <rire> euh, c'est pour ça que je voulais poser. puisqu'on va on va recevoir Delphine Droz après, après la pause Delphine qui euh, elle est fondatrice de la belle empreinte et qui euh, édite des labels et produit des labels justement pour labelliser les produits responsables et les vêtements responsables merci Anne-Laure merci Thomas euh, merci. de nous avoir euh, parlé ce matin et d'avoir euh, été sur l'antenne de Vivre FM. à très bientôt à tous les deux et, euh, et puis on revient dans et quelques, puis quelques en, instants quelques instants avec Delphine bien
2: évidemment on continue les experts énergie et climat, et tout ça c'est Survivre la Femme, la radio de toutes les différences.
4: We were good, we were cold, kind of dream that can't be so. We were right, till we weren't built a home and watched it burn. Mm -hmm.
2: sur Viva FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
2: Et on continue ce matin, c'est la dernière partie des experts de Christophe Meunier-Jacob sur l'énergie et le climat. Et cette fois, vous allez recevoir Delphine.
3: Oui, avant la pause, on avait reçu deux créateurs inspirants dans le domaine de la mode responsable. Et on va, pour accompagner toutes ces énergies créatrices, on va euh, naturellement euh, aussi accueillir une personne qui est clé dans toute cette nouvelle économie des vêtements. Euh, parce que, vous savez, on est là que dans n'importe quelle industrie, il faut des garde-fous, il faut des normes, il faut des labels, ouais. il faut des règles, des mesures. Et nous accueillons pour en parler Delphine, Delphine Drose, qui est la fondatrice de Label Empreinte. Euh, je donne tout de suite le site web labelempreinte.fr. Bonjour Delphine.
6: Bonjour Christophe. Bonjour. Merci
3: Bonjour de nous rejoindre Robert. sur l'antenne. Euh, alors Delphine, vous êtes ingénieur de formation, on m'avait dit ça un petit peu plus avant, mais vous êtes modeste parce que j'ai regardé un petit peu, alors, ingénieur mine, Paris Tech, quand même et MIT. Donc euh, voilà, vous avez travaillé dans l'industrie depuis votre début de carrière, m'avez-vous dit, et euh, notamment dans les matériaux et pour le, les bâtiments travaux publics, d'accord, et aujourd'hui, principalement aussi dans le textile, mais pas seulement, vous allez nous expliquer un petit peu tout ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce parcours, de votre histoire
6: euh, du coup, moi, j'ai toujours travaillé sur les sujets de développement durable. D'abord sur la fibre environnementale, parce que j'ai commencé dès mon premier stage à travailler sur les, les émissions carbone du, du secteur de, de l'acier et comment euh, trouver des solutions pour les réduire. Euh, et ensuite, euh, j'ai été... Euh amené en fait à travailler euh, sur euh, la question aussi de l'impact social dans les usines et à faire des audits un peu partout dans le monde. Et ça m'a permis de prendre conscience que derrière chacun des objets de notre quotidien, euh, du bol euh, au t-shirt en passant par le lave-vaisselle, en fait il y avait une chaîne de valeur il y avait les personnes euh, qui travaillaient et des ressources qui étaient utilisées. Et donc euh, qu'il était important de connaître et de connaître, euh, euh, et, euh, potentiellement même de, de rencontrer ces personnes qui contribuent à créer tous les objets qui nous entourent. Donc ouais, euh, vous êtes attaché à la chaîne de valeur de nos
3: objets en fait, hein, c'est ça Tout à fait. Très bien. Alors, c'est quoi les raisons qui vous ont amené à créer la belle empreinte
6: Du coup, euh, après avoir travaillé euh, pendant une dizaine d'années dans le développement durable, euh, j'ai fait le constat euh, qu'il y avait un gros manque de, de compétences. Euh, et euh, du coup la belle empreinte euh, a pour but d'accompagner euh, les marques notamment pour les aider à comprendre, à améliorer et à communiquer leur empreinte écologique et sociale et euh, on accompagne aussi les particuliers notamment sur le site vous pouvez trouver un petit guide des emplettes responsables à Paris, à télécharger librement qui vous donne plus de 500 bonnes adresses engagées à Paris et euh, donc euh, des activités à la fois pour les marques euh, par des parcours de formation et une plateforme qui leur permet de calculer en autonomie, notamment leur empreinte carbone, euh, et pour les particuliers ont pour but de donner à chacun les bons réflexes pour agir à son échelle. donc On a pu constater, euh, notamment euh, même chez les marques, qu'il pouvait y avoir pas mal euh, d'idées reçues sur quels étaient leurs principaux leviers d'action. Souvent, les marques vont avoir en tête que leurs principaux leviers d'action sont, par exemple, sur les emballages ou le transport. Alors qu'en fait, c'est des leviers qui sont euh, euh, relativement minimes euh, par rapport euh, à, à, à d'autres questions, euh, comme euh, le choix des matières ou euh, ou encore euh, les lieux de production à cause du mix électrique euh, des lieux dans lesquels elles produisent.
3: L'idée, c'était aidez... vraiment
6: d'accompagner chacun pour prendre les bonnes décisions.
3: Donc, vous aidez les entreprises à, à savoir là où il faut faire l'effort. Euh, et pas forcément s'acharner à faire des efforts sur des émissions carbone qui finalement euh, représentent que 5% des émissions carbone totales de, de, de l'activité, c'est ça
6: Tout à fait. Si on prend vous avez un petit exemple, un t-shirt de 150 grammes, sa euh, production émet à peu près, sur son cycle de vie, on est à peu près à 9 kg de CO2 émis. Euh, si on, on le produit en France dès la filature, euh, aussi, aussi pour l'ennoblissement, pour son euh, tricotage, pour sa confection on va passer à 4 kg de CO2. Et ce gain euh, dans, dans cette différence, donc on gagne 5 kg de CO2 qu'on évite. Et, euh, et donc, il y a 4 kg qui sont évités grâce au fait qu'on a un mix très décarboné en France grâce au nucléaire et 1 kg seulement grâce au transport. Donc, on, on voit qu'on va avoir... voilà, on va, euh, les, les leviers d'amélioration prioritaire ne sont pas forcément ceux qu'on imagine à première vue.
3: Donc on a finalement un avantage certain en France, c'est qu'on a une énergie en fait, de production électrique qui est majoritairement décarbonée grâce à, aux énergies renouvelables, mais également au nucléaire. Hein, c'est bien ça. Et on en profite justement pour pouvoir réduire cet impact sur la production de nos, de nos, de nos produits en France.
6: Tout à fait. Dès qu'on qu produit euh, un, un, une pièce textile euh, euh, en France, au lieu de la produire euh, en Chine ou en Inde, par exemple, on a 96% du textile euh, achetés en France, qui est importé aujourd'hui, euh, on a des pièces qui sont plus décarbonées parce qu'elles euh, utilisent le mix électrique français euh, qui a une grande part de, de nucléaire et donc euh, des émissions de CO2 bien moindres par rapport à euh, celles de pays qui produisent leur énergie à base de charbon euh, et autres euh, énergies fossiles.
2: Comment on fait pour justement euh, faire une gestion de tout ce qui est traçabilité
6: Alors c'est un grand travail euh, pour des marques qui ont énormément de références. Euh, et qui ont énormément de fournisseurs. Donc il faut euh, mettre en place, euh, il faut contacter ces fournisseurs et remonter sa chaîne de valeur, parce que souvent quand on dit « Made in France », on va penser à l'étape de confection. Mais en fait, euh, pour faire vraiment du « Made in France », comme fait euh, 1083 avec son incroyable travail de travailler en France dès la filature des fils qui vont servir à faire le jean, en passant par leur tissage, leur ennoblissement jusqu'à la confection, en fait, on a beaucoup plus de traçabilité à faire que juste chercher donc, le pays de confection, donc, c'est un énorme boulot euh, du coup, de mettre en place des systèmes de communication vertueux avec ses fournisseurs pour connaître toute sa chaîne de valeur et remonter euh, étape par étape jusqu'à la matière. Donc, le travail remarquable que Feminique 83 euh, est une exception, mais qui est permis aussi grâce à leur mode de production, parce qu'ils ont un nombre de références relativement limité qui leur permettent d'avoir une excellente connaissance de leur chaîne de valeur sur euh, leurs références. Pour une marque qui va avoir 9000 références à gérer, par exemple, ça va être beaucoup, un travail... Euh, euh, monumentale euh, d'aller gérer euh, la traçabilité de tous les composants euh, de chacune de ces pièces.
3: Ouais, c'est quasiment herculéen même, hein, j'imagine que c'est impossible oui. à faire.
2: Moi, il, mais faut, il faut m'expliquer, il y a plein de trucs, j'ai besoin de savoir. Qu'est-ce que la loi AGEC Ah, la loi AGEC.
6: AGEC, <rire> loi AGEC, AGEC. <rire> j'ai besoin de savoir, il
2: faut tout me raconter.
6: Alors, il y a, on, on pourrait y passer deux heures, mais, euh, mais peut-être qu'il y a deux éléments qui vont nous intéresser, notamment... Euh, en ce moment dans la loi GEC. Le premier, c'est l'article 13 de la loi AGEC qui est arrivé dès, euh, donc la, dès, dès pour janvier. pour les plus grosses entreprises qui obligent euh, les entreprises à mettre en place sur leur site Internet euh, donc une fiche des qualités et caractéristiques environnementales du produit où euh, elles affichent notamment la traçabilité du produit. Quoi. Une partie de la traçabilité, c'est-à-dire le pays de confection le pays euh, du coup de teinture ou d'impression et le pays de tissage et tricotage. Elle donne également des informations sur le pourcentage de recyclés, la présence de produits chimiques, etc. Donc ça, c'est l'article 13, qui pour des grosses structures, en fait, représente un travail très important. Et la deuxième partie, euh, du coup, euh, qui peut nous intéresser, c'est, euh, donc, euh, on a aussi euh, en actualité euh, la mise en place d'un affichage environnemental euh, qui est quelque chose de pionnier euh, en France, euh, donc euh, dont, euh, voilà, l'écosystème travaille avec un remarquable euh, euh, voilà, travail de collectif pour mettre en place des méthodes euh, pour euh, pouvoir proposer un affichage environnemental enfin, facultatif dans un premier temps, donc début de 2024, donc euh, euh, des indications que vous pourrez retrouver sur vos vêtements pour vous dire l'impact euh, qu'ont ces vêtements et vous aider à mieux les choisir. Euh, et donc ça ce, serait, ce sera disponible euh, a priori début 2024 euh, de façon volontaire dans un premier temps
3: C'était la question que je voulais vous poser effectivement sur ce fameux voilà. affichage environnemental qui m'avait porté mon attention quand on a préparé l'émission donc on va euh, finalement avoir un, un, un écoscore comme le Nutri-score euh, qu'on a sur nos produits alimentaires et ça, ça va arriver là en 2024, hein, c'est bien ça
6: Exactement, alors on ne sait pas exactement il y, y a beaucoup de choses à créer euh, tout d'abord, bah, le format. Est-ce qu'on aura un format euh, qui sera exactement similaire à celui du transport, sous la forme d'une lettre à ou quelque chose de différent Ça, c'est, voilà, ça fait l'objet de, de débats et, et, et voilà, chaque option a des avantages et des inconvénients. Et là, on, donc, il y a un remarquable travail de la filière avec le gouvernement et beaucoup de, de voilà, de réunions et de. Mmh de réflexion sur aussi quelle est la façon de tout synthétiser dans une note. Parce que dans le textile, du coup, on a beaucoup d'enjeux passionnants. Euh, on a l'enjeu du coup, de la biodiversité, on a l'enjeu du carbone, on a les enjeux sociaux. Et donc donner, euh, euh, trouver une façon... Tous textinaire. ces enjeux résumés
3: dans un score, c'est pas facile. Voilà,
6: ouais. c'est pas facile. Euh, et euh, c'est aussi lié à des priorités politiques, se dire bah qu'est-ce qu'on met euh, en, euh, ce qui n'est pas facile priorité, aussi, c'est de, de tenir le,
3: le temps imparti. Merci Delphine, on est pris par le temps, on, on aurait pu en parler encore des heures, <rire> je suis désolé pour ça. Une mais prochaine, mais en... une prochaine, une, une prochaine. prochaine. effectivement, <rire> on vous remercie beaucoup de votre présence ce matin. Merci à tous nos auditeurs. Et puis on peut citer aussi d'autres petites marques hein, Fago, T-shirt propre, Slip Française, Zeta. Allez visiter le site web, passez à l'action, commencez à commander, à commander ces, ces vêtements. Éco-responsables, c'est Éco-responsables et arrêtez d'aller dans les fast-fashion euh, stores.
2: Voilà, merci beaucoup beaucoup en tout cas, Christophe meunier Jacob d'avoir été mon expert ce matin.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.